0: qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Créer du contenu, c'est un investissement, que ce soit en temps ou en argent. Donc autant en tirer le maximum. Pourtant, on voit trop d'entreprises qui créent du contenu qui ne sera jamais vu, la faute à des process de distribution ou de recyclage qui sont inexistants. Donc pour voir ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème, je suis avec Fabien Delax, qui est Head of Growth chez Flora Bayetias qui est aussi indépendant, bonjour Fabien Bonjour Axel, Écoute, merci de, me un plaisir de Ouais, bah, C'est un plaisir de t'avoir sur le podcast, j'allais le dire parce que ça fait un moment qu'on échange euh, sur LinkedIn, tu es très actif et tu partages des carrousels qui sont canons à chaque fois, donc merci. je vous invite à aller suivre Fabien sur euh, LinkedIn, donc c'est un plaisir de t'avoir pour parler de ce sujet-là que j'aime beaucoup, je ne m'en cache pas
1: bah, Je suis très heureux d'être là, euh, merci de, de me recevoir, je, je, je suis content aussi de, de te voir comme ça parce que nous on, on ouais. se voit en vidéo euh, donc, euh, voilà, j'espère qu'on va faire un bel épisode et, et que ça va bien se passer.
0: Carrément. Mais écoute, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, du coup, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît
1: Ouais. Euh, donc, moi, j'ai euh, 42 ans, donc ça fait à peu près 20 ans que je suis dans le marketing <rire> et que, que je suis tombé dans, dans, dans le digital. Euh, bon, j'ai eu un parcours euh, la moitié côté plutôt agence, l'autre moitié plutôt compté, côté annonceur. Hum. Euh, mais aujourd'hui, j'ai plusieurs casquettes. D'abord, euh, je suis euh, consultant en innovation et en transformation digitale dans une ESN en Belgique. Okay. Euh, dans ce cadre-là, en fait, euh, je m'occupe d'une startup corporate pour un client qui s'appelle Flora Ballitias. Euh, et donc là, je suis vraiment responsable du je suis Digital Product Manager, mais aussi Head of Growth. Okay. Euh, et donc, euh, pour situer ce qu'on fait, Flora Bayetias, c'est euh, la première assurance 100% digitale en Belgique qui propose des assurances habitation pour les locataires et les colocataires. Ok. Voilà. Et alors, euh, à côté de ça, comme tu l'as dit, ben, euh, je suis aussi euh, indépendant. Donc, je suis euh, dans un modèle plutôt solopreneur en tant que coach, consultant, formateur, formateur pardon, euh, spécialisé dans les réseaux sociaux et avec un gros faible pour LinkedIn.
0: Ouais, ouais, effectivement, je, je le disais, es bien actif de ce côté-là. Euh, C'est intéressant, cette, cette double casquette au final que tu as entre l'entreprise et puis ce côté euh, solopreneur, ça doit te faire quand même aussi des, des semaines bien chargées. Quoi.
1: Ouais, et en plus, euh, je t'ai pas dit, mais j'ai trois enfants, du coup, <rire> j'ai des semaines qui sont effectivement euh, bien chargées, euh, j'ai la chance de pas avoir besoin de, de trop de sommeil.
0: Ouais, écoute, <rire> la chance, ouais, mais... Euh... C'est un challenge en plus, les enfants à la maison, quand tu essaies d'entreprendre. Euh, mais euh, bon, rentrons dans le vif du sujet. Euh, J'ai déjà cité cette stat plusieurs fois, tu vois, je le dis souvent, et moi j'aime beaucoup ça, j'avais vu ça dans le rapport HubSpot 2021 sur les tendances du marketing, où il disait que 35% des contenus B2B sont jamais vus. Euh, T'arrivais même à 45% quand tu mettais le B2C. Donc moi, je trouvais cette stat, elle m'a fait halluciner. Euh, je trouve ça dingue quand on sait l'investissement bah, que ça représente, ne serait-ce qu'en temps. Euh, ou en bah, du coup en argent selon lesttributionant site externalise euh, j'allais dire à ton avis pourquoi pourquoi cette stat selon toi
1: bah, euh, effectivement c'est un peu triste hein, quand on comme tu le dis quand on, quand on voit l'investissement euh, moi je vois plutôt en fait je vois, je vois surtout trois raisons euh, qui expliquent cette, cette statistique la première c'est qu'en fait euh, la plupart des marketeers euh, Ils pensent à tort qu'une fois que le contenu il est créé, le, le travail est terminé. Mais en fait, c'est faux. C'est vraiment là que, que le travail commence. Moi, j'estime que 30% du travail, c'est créer le, le contenu. Mmh. Et 70% du job, en fait, c'est la distribution. Donc, c'est le fait de, de faire vivre son contenu, de le partager, de le diffuser sur les réseaux sociaux et sur les autres canaux. Le deuxième, euh, la deuxième raison... Euh, c'est qu'il y a un problème en fait, c'est que il, souvent ils il sous-estiment la durée de vie d'un contenu ou ils la surestiment plutôt c'est-à-dire que si tu prends un tweet, aujourd'hui euh, la durée de vie d'un tweet c'est 18 minutes si tu vas sur un post Facebook, c'est sur 5 à 6 heures si tu vas sur, euh, sur LinkedIn ton post il va durer entre 24 et 48 heures une vidéo YouTube ou un article de blog ça dure un petit peu plus longtemps, ça peut durer plusieurs mois, euh, mais même là au bout de quelques mois, il faut le mettre à jour mmh. Donc ça, c'est la deuxième raison. Euh, et la troisième, c'est qu'en fait, ils ont l'impression que leurs clients ou que leurs prospects, en fait, ils voient euh, euh, toutes leurs publications et que euh, 100% de leur audience, en fait, elle est dans, une, dans un statut euh, à l'achat, c'est-à-dire qu'ils sont in market, qu'ils sont tous en même temps en train de, de, de chercher un fournisseur. La vérité, c'est que c'est plutôt 5% de, de, de ton audience ou de ta cible qui va être euh, à l'achat à un moment donné. Et donc, euh, ça veut dire que c'est finalement une, une, une toute petite partie euh, et, et euh, il faut comment, euh, comment dire euh, il faut créer euh, il pense qu'il faut créer du contenu sans cesse euh, parce que tout le monde est toujours euh, in market et qu'il faut renouveler euh, sans arrêt mais en fait euh, c'est pas grave de répéter son contenu euh, puisqu'en fait les 5% de personnes dans ta cible qui vont, les, qui, vont, qui vont le voir ou qui vont être soumis euh, et qui sont in market sont ceux là qui, qui sont importants et donc ouais. euh, ils sont pas attentifs comme euh, euh, ils sont plus attentifs, les 5%, que les 95% restants.
0: Ah, carrément, tu vois, ça, ce dernier point, euh, alors, genre, les, le premier, pour le coup, je rebondis, et je le, je le pense à fond, effectivement, le, le job, enfin, l'essentiel du job, au final, c'est presque plus de la distribution, tu vois, j'en parlais dans un précédent épisode, euh, c'était le, le 11 avec Gabriel Béal de Payfit, euh, qui est la Content euh, Team Lead, où justement elle en parlait, de, bah, en fait, voilà, ces Content Managers, euh, ce qu'ils aiment, c'est créer du contenu, donc ils créent, ils créent, ils publient, et puis ils créent le studio après, et ils publient, parce que c'est ce qu'ils aiment et au final, bah, du coup, tu tombes justement dans ce manque de distribution, et donc, elle a réussi à leur faire mettre en place une checklist de distribution, euh, du coup, ils sont objectivés dessus aussi, où ils ont des actions à répéter une fois que le contenu est publié pour le distribuer, quoi. Et puis, moi, c'est des remarques que j'ai tout le temps aussi avec mes clients, ce, ce truc, mais on va souiller notre audience, quoi. Si je fais mon article de blog, et puis si je le mets dans ma newsletter, et puis si, en plus, je poste sur les réseaux sociaux une fois, ou deux fois, ou trois fois, ils vont, on va souiller tout le monde, quoi. Mais non, en fait, c'est ça, qui, et ça, c'est vachement important que tu le dis, euh, ce que tu dis, c'est que, bah. Les gens qui lisent un newsletter, c'est pas forcément les gens que tu vas avoir sur les réseaux sociaux. Ils seront peut-être pas tous là au moment où tu vas poster. C'est pas forcément les gens qui vont sur ton blog aussi. C'est pas les gens qui vont écouter un podcast. Donc tout ça, c'est en fait varier les formats, répéter ces contenus. C'est aussi un moyen justement comme ça de, de le mettre devant les yeux des gens sur les canaux sur lesquels ils sont. Et de toute façon, à chaque fois, c'est une infime partie de ton audience qui les voit. Donc avant qu'on vienne te dire « Ouais, mais c'est vrai, vous publiez toujours la même chose », c'est quand même un peu le temps, je pense... Euh... De, de répéter quoi.
1: ouais exactement et je trouve que l'idée de la checklist c'est quelque chose que j'ai mis en place je pense il y a, il y a une dizaine d'années dans, dans, dans un poste précédent ouais. et c'est euh, un autre avantage c'est que en fait euh, quand tu quittes le poste et quand il y a quelqu'un qui te remplace euh, c'est très facile de faire le, le, le changement quoi ouais, Donc, euh, et quand tu as un nouveau qui arrive dans une équipe c'est pareil tu lui dis ben voilà ça c'est la checklist ça c'est ce qu'il faut faire euh, et, et ça se passe beaucoup plus facilement ouais
0: hein. au niveau de la transmission des compétences c'est clair euh, ok donc on le disait l'un des soucis c'est cette, cette course à la création au final euh, on crée un contenu on le publie et puis on crée suivant euh, toi t'as fait un très bon post LinkedIn il y a quelques temps justement où t'avais fait une espèce de carousel sur les différentes façons de recycler son contenu bah écoute ce que je te propose c'est de, de dérouler ces, ces cinq points que t'avais mis en avant à ce moment là quoi
1: Mais avec plaisir euh alors, le, le, la première chose, en fait, c'est vrai qu'il y, y, y a pas mal de manières de, de réutiliser son contenu ou de recycler son contenu. Euh, vous me pardonnerez les termes, hein, ils sont en franglais, euh, mais j'en ai identifié cinq, comme tu dis. Ouais. Euh, la, la première, en fait, c'est vraiment le, le, le plus simple, c'est le fait de réutiliser son contenu. Hein, c'est ce que j'appelle le, le « content reuse euh, ». Donc, on va prendre le même contenu, mais on va le publier sur une autre plateforme. Par exemple, chez Flora, aujourd'hui, on, on est très actif euh, sur TikTok, on publie à peu près euh, deux vidéos par semaine. Mmh. Euh, pour une marque, c'est très actif. Ouais. <rire> on va dire ça comme ça. Euh, et euh, donc, deux vidéos originales, euh, c'est ça que je voulais dire. Et en fait, mmh. ces deux vidéos, on les, on les pousse aussi en tant que, que Reels sur Instagram. Okay.
0: Euh,
1: et euh, euh, ben, quelques jours ou quelques semaines plus tard, quoi. on ne fait pas évidemment euh, toujours jour, en même jour, temps. Ouais. Euh, et parfois on a euh, des vidéos qui font 3-4 fois plus de vues organiques sur euh, Instagram que sur TikTok donc, euh, ça c'est quelque chose qui fonctionne bien <rire> c'est un truc que je fais aussi moi dans mon activité de solopreneur c'est à dire qu'il y a parfois je fais un TikTok ben, je vais le repousser sur Youtube Shorts euh, tel quel quoi donc il euh, n'y a pas besoin de, de retravailler et euh, un autre exemple euh, qu'on voit pas mal euh, je pense que c'est Benoît Dubos euh, qui fait ça, parce qu'en fait, lui, il prend ses posts LinkedIn et il les republie en tant que traite sur, euh, sur Twitter. Euh, donc, euh, ça, c'est vraiment des choses qu'on peut, qu peut faire très, très facilement. Il n'y a pas d'efforts complémentaires à faire. J'ai même vu des gens qui, euh, qui reprenaient des posts LinkedIn et qui les poussaient dans leur newsletter euh, comme ça.
0: Oui, effectivement, en fonction des formats, comme tu le dis, c'est des choses que tu n'as pas forcément besoin de, de retravailler ou de réadapter. Bah, L'exemple de TikTok et puis des réels Instagram, euh, ou même euh, sur Facebook ou en short sur YouTube, ça fait quelque chose qui peut qui s'adapte très bien, du coup, par exemple.
1: Ouais, ouais à partir du moment où euh, bah, toutes les plateformes ont, ont copié le, le, format, euh, le format TikTok, TikTok et comme, comme avant, euh, tout le monde a copié Snapchat avec les stories, bah, forcément, euh, tu peux te permettre de, le, de les diffuser à différents
0: endroits. Ok, donc le 1, c'est content reuse, on republique tel quel, on n'a pas besoin de se lancer dans de la réadaptation.
1: Ouais, la deuxième manière, euh, c'est celle que je vais appeler le content repurposing. Ouais. Euh, donc là, on va garder exactement le même fond, euh, mais on va changer la forme. En fait, on va s'adapter à un autre canal. Euh, chez Flora, par exemple, on prend des articles de blog qui fonctionnent bien et on en fait des scénarios de vidéos TikTok. Donc, si je prends okay. un exemple de ce qu'on a fait, euh, on a un article de 1400 mots, par exemple, qui, euh, qui s'intitule euh, « Les cinq étapes pour déménager de France en Belgique », et on en a fait un TikTok de 30 secondes qui a cartonné, euh, okay. avec juste un créateur qui est face cam et qui explique euh, bah, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5. Ça, ça marche super bien. Et parfois, on fait l'inverse, c'est-à-dire que euh, parfois, on, on part d'une vidéo TikTok et on la transforme euh, en article de blog. Donc là, par exemple, on a eu une vidéo sur TikTok qui a, qui a, qui a vraiment euh, performé euh, de ouf. Mmh.
0: Euh,
1: c'était genre, c'est quoi les cinq types de colocataires euh, dans une colocation
0: ouais. euh,
1: Les gens ont adoré parce que c'était très drôle. Et ben, on en a fait un carrousel pour Instagram. Okay. On a le même fond, mais on change complètement le format pour l'adapter à une autre plateforme.
0: OK, ouais, donc là, effectivement, tu vas prendre un sujet qui marche et tu réadaptes. Euh, effectivement c'est le repurposing mais pour le coup autant il euh, y a des termes franglais euh, qu'on abuse un petit peu mais celui-là on a du mal un petit peu à le, à le, à le traduire, à traduire hein. ouais, vraiment euh, et du coup tu vas le repasser dans les codes du réseau social en question donc tu vas changer le format en, en réutilisant le fond et comme ça tu, bah, tu facilites aussi le travail des créations quoi, on va dire. exactement ok
1: et donc, euh, la, troisième, euh, la troisième méthode, en fait, c'est ce que je vais appeler le, le, le content recycling. En fait, on va recycler du, du contenu. Par exemple, on va reprendre un, un article de blog et on va le mettre à jour. L'exemple le plus simple à comprendre, en fait, c'est euh, quand tu mets, par exemple, un article qui s'appelle « 5 manières de trouver un appart en 2022 bah, ». En fait, euh, en 2023, il devient très vite obsolète. Hein, tout le monde l'aura compris. Ouais. Euh, du coup, bah, en fait, tu vas changer le titre tu vas l'appeler euh, « 5 manières de trouver un appart » en 2023. Euh, D'abord, ça va te permettre d'augmenter les, les taux de clics euh, quand tu apparais dans les résultats de recherche. Euh, et puis ensuite, ça, ça, c'est aussi l'occasion de retravailler un petit peu le contenu parce que tu as peut-être un, 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 une nouvelle ressource à intégrer dans ton, dans ton article et à le mettre à jour, etc. Donc euh, perso, quand, quand, quand j'ai un post euh, LinkedIn, par exemple, qui fonctionne bien, ça m'arrive de changer l'accroche et de l'améliorer juste un petit peu pour leur publier trois ou quatre mois plus tard. En fait, euh, je fais ça souvent et personne ne m'a jamais rien dit.
0: Ouais, carrément, moi aussi. <rire> Chut, on ne le dira pas trop fort. Mais, euh, mais c'est vrai, mais tu vois, je pense euh, à tous ces contenus qu'on voit effectivement, tu vois, les 10 grandes tendances marketing pour 2023 euh, ou alors l'état des lieux de euh, telle problématique en 2022 et tout. Ça, c'est des trucs que tu peux répéter comme ça chaque année en reprenant euh, bah, ta trame, on va dire, euh, quelques éléments que tu vas réactualiser. Et du coup, tu peux recycler comme ça. Euh, c'est un marronnier au final qui peut revenir euh, régulièrement. Ouais. Quoi.
1: Pour le truc des dates dans les articles de blog, si vous êtes sur WordPress, il existe des plugins qui permettent de mettre à jour automatiquement euh, la, la date en parenthèse là, euh, dans le titre de l'article, euh, dès, dès que tu passes le 1er janvier.
0: D'accord, ok, donc bah, même pas besoin d'aller retoucher l'intérieur du contenu. Okay. <rire> ok, ça marche très bien. Bon, bah, écoute, pour le recycling, donc on est sur le, sur le troisième point, euh, bah, et donc la technique d'après
1: la technique d'après la quatrième, c'est euh, le content downsizing. Même moi, j'ai du mal à le dire. En ouais. fait, on va prendre un contenu avec un format long et on va en faire plusieurs formats courts. Euh, donc, euh, ça marche très bien, par exemple, avec la vidéo, et c'est un truc qu'on voit de plus en plus. Donc, imagine que ton podcast soit un podcast vidéo et que tu le diffuses sur YouTube. Ben, en fait, tu pourrais euh, couper des extraits euh, de l'interview. Euh, de préférence, tu vas prendre des punchlines, tu vois, ou, mmh. ou des moments un peu fun, ou des moments où... Euh, où l'invité va dire un truc un peu choquant, tu vois, genre des phrases chocs comme dirait Odile Dorey, mmh. et euh, tu vas les publier en tant que shorts euh, sur YouTube ou en tant que euh, sur TikTok avec un lien vers ta vidéo. Du coup, tu vas te servir de ce contenu pour faire la promotion de ton de ton long format. Ouais. Euh, ça, c'est un truc. Euh, euh, moi, je pratique aussi euh, euh, souvent avec euh, avec mes posts LinkedIn. C'est-à-dire, je vais faire un, un carousel, par exemple, qui va s'appeler 5 étapes pour élaborer ta, ta stratégie éditoriale où euh, ta étape 1, c'est « Créer ton persona » ou euh, « identifier ta cible », un truc comme ça, eh ben, je peux refaire un post sur, sur le sujet « euh, Étape 1, euh, comment créer ton persona ouais. ». Donc, on va prendre un long format et on va le, le
0: raccourcir. Okay. Plus... Ouais. Dire, ça fonctionne très bien, ça. par exemple, avec des articles de blog où euh, tu as des livres blancs un peu longs, et puis ton livre blanc, tu vas le découper en articles de blog, au final. Et puis, tu peux faire d'un grand livre blanc plusieurs articles de blog, et puis, d'un article de blog, tu peux prendre chaque chapitre et puis faire un post aussi sur les réseaux, so sur les réseaux sociaux pour pousser ch chaque idée clé, on va dire, séparément en tout cas.
1: Ouais, et ce que tu dis là, en fait, il euh, ben, y, y en a plein qui font l'inverse. Et d'ailleurs, c'est la cinquième technique. C'est euh, ce qu'on va appeler euh, le upcycling, c'est-à-dire que tu vas prendre plusieurs contenus courts euh, et en créer un contenu plus long. Donc, ce que tu as expliqué avec les livres blancs, où en fait tu le découpes en plusieurs articles, il y a aussi pas mal de gens, moi j'ai fait ça pas mal par le passé, ouais. on crée des livres blancs, et puis en fait, enfin, on, on écrivait des articles de blog, et puis on assemblait euh, 5, 6, 7 articles de blog dans un, dans un white paper ou dans un e-book qu'on qu qu proposait au téléchargement.
0: Oui, quand même, euh, donc, bon, euh, dans les deux sens. Ouais.
1: ouais. Et euh, ce qui est possible aussi en fait, c'est de combiner, euh, bah, on l'a dit, hein, plusieurs posts LinkedIn euh, sur un même thème pour, euh, pour faire un article de blog, ou pour faire une newsletter. C'est une autre manière de réutiliser. Tu, vois, tu prends euh, euh, finalement tes, euh, tes, tes cinq derniers posts sur un sujet, et puis tu vas en faire le sujet de ta newsletter, parce que de toute façon, les gens qui sont abonnés à ta newsletter, ils n'ont pas vu tes cinq posts, ils en ont peut-être vu deux, ils vont peut-être se dire « tiens, j'ai déjà entendu ça mais, », euh, mais personne ne va te, te faire de remarques. J'ai même, j même euh, découvert une technique euh, d'un un, un entrepreneur américain. Il a décidé d'écrire un livre, et pour se pousser à écrire son livre, en fait, il a créé une newsletter et chacune de ses newsletters, c'est un chapitre de son livre. Et donc, comme ça, au bout d'une trentaine de semaines, il avait écrit son livre de manière itérative, chaque semaine via sa newsletter.
0: Et ouais, tu vois, ça me fait. C'est ce que tu dis, c'est pareil. J'ai vu le même exemple il y a pas longtemps. C'était une, une CMO, je crois que je sais plus dans quelle boîte c'est. Je crois que c'est Communisme aux États-Unis. Euh, qui était first time CMO et qui a repris euh, en fait tous ses posts euh, de LinkedIn qu'elle avait fait où elle partageait son expérience et du coup elle en, a concerné, elle en a fait un bouquin, un vrai bouquin euh, solide quoi, sur euh, bah, ça c'est le journal d'une euh, CMO pour la première fois quoi, et du coup elle a recondensé un petit peu tout ça, alors ça demande de mettre un petit peu de liant quoi, mais du coup elle en a sorti, elle en a sorti un bouquin quoi
1: mais ça va quand même beaucoup plus vite de faire comme ça que de l'écrire from scratch
0: Ouais, 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 non, mais c'est clair, hein, c'est clair. Et puis c'est ce que tu disais aussi sur, sur les livres blancs. Au final, c'est euh, alors moi je fais pareil. Je, quand je planifie un truc, je sors trois, quatre articles avant. Je rajoute un ou deux chapitres euh, nouveaux, on va dire, enfin quelques chapitres nouveaux parce que quand même à tout moment où tu, sors le, où tu sors le livre blanc, faut pas que ce soit juste ce que tu as déjà écrit. Mais ces chapitres nouveaux, ben, ils feront des articles de blog après. Donc en fait, tu mélanges un petit peu les deux, quoi. c'est ce que j'allais dire en fait concrètement. Euh, là, tu nous as donné cinq façons de faire différentes. Euh, donc voilà, ça s'applique en parallèle, tout, enfin, t'en appliques certaines, t'en appliques pas toutes. Il y, a, il y a plusieurs possibilités à chaque fois. Comment est-ce que toi tu procèdes pour mettre en place ce type d'action euh, Tu gères ça dans un planning Tu as une méthode particulière On a parlé de checklist. Est-ce que tu as un, un cas concret un petit peu à nous donner sur comment est-ce que tu t'organises justement pour gérer ces différentes façons de faire
1: Ouais, bah nous de notre côté, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a, on a une vue d'ensemble du contenu. Euh, donc on a un calendrier éditorial
0: mmh. et
1: euh, on, on, l'idée c'est qu'on a aussi un, un, un monitoring permanent, c'est-à-dire qu'on regarde en permanence les, les, les posts qui fonctionnent euh, mieux enfin ou les publications qui fonctionnent mieux en fonction des, des différents réseaux et puis bah, on, on s'est euh, habitué à avoir les bons réflexes euh, okay. de se dire ok, ce post-là on va pouvoir en faire euh, ce format etc. Euh, sur, sur une autre plateforme et donc euh, L'idéal, c'est vraiment comme ça qu'on qu bosse chez Flora, c'est tout dans un cali calendrier éditorial mensuel. Euh, le 15 de chaque mois, euh, le calendrier éditorial, il est prêt euh, pour le mois suivant, et on a regardé ce qui, le mois précédent, avait, euh, avait bien fonctionné. Et donc comme ça, ben, si on répète un contenu, il y a toujours au moins deux mois entre, euh, entre la répétition. Euh, et euh, en fait, l'idée, c'est que dès le départ, quand tu identifies des idées de publication... Euh, bah en fait, tes sujets, tu vas les anticiper de manière euh, à faire en sorte que certains contenus puissent être utilis... enfin, réutilisés ou découpés. Mm -hmm. Donc, typiquement, aujourd'hui, dès qu'on fait euh, un article de blog euh, sur euh, euh, le top 3 des sites pour euh, trouver euh, un appartement, euh, bah en fait, on sait très bien qu'on va en faire euh, un post LinkedIn peut-être, un carousel l'Instagram et euh, peut-être une vidéo sur TikTok. Mmh. Euh, donc, c est, c est tout, tout ces, tous ces posts, toutes ces publications avec euh, bah, 3, 5, 7, etc. Euh, tout ça, déjà, on sait à la base qu'on va pouvoir euh, multiplier les formats. Euh, et puis, euh, en fait, euh, ça marche super bien, quoi, donc, dès que tu as une liste. Euh, et puis, euh, la, la, la dernière chose, bah, c'est quand tu vois, vu que tu fais un, un monitoring, que, que tu as un contenu sur une plateforme qui, qui, qui fonctionne bien, bah, en fait, on va tout de suite se dire, tiens, comment est-ce qu'on pourrait le réutiliser ailleurs parce que ben, ce sujet nous a amené de la visibilité, où il a généré énormément d'engagement, euh, il nous a amené euh, plein de followers sur euh, TikTok, donc euh, comment on peut le faire pour euh, le, le répéter finalement euh, sur, euh, sur une autre plateforme okay. en, en, en gardant ou en, en gardant pas le format hein.
0: Ouais Donc en fait, tu as, euh, as les sujets que tu as, en, enfin, as envie de traiter, que tu choisis de traiter parce que euh, bon, ça, ça répond on va dire, à ta stratégie de contenu, donc tu vas les décliner dans ton format un petit peu pilier, le blog euh, et que tu vas recycler, tu, tu sais que tu vas reprendre de différentes façons pour en faire la promotion déjà sur les différents réseaux sociaux dans leur format euh, adapté on va dire donc ça c'est ta base et donc tous les euh, 15 du mois régulièrement tu vas monitorer les performances de chacun et tu vas du coup euh, alimenter aussi ton calendrier en fonction des posts qui auront bien fonctionné des performances que tu as pu voir sur les uns et les autres pour réutiliser les contenus qui fonctionnent et c'est comme ça que du coup tu me. Tu vas dire, tu alimentes ta stratégie de contenu. Hein.
1: Ouais, exactement. Et on fait ça au niveau des contenus et on fait ça aussi au niveau des formats.
0: Ok. Tu vas des fois tester des sujets qui avaient un peu moins marché en retravaillant le format euh, parce que tu te dis peut-être que le format de base n'était pas bon.
1: Ouais, moi c'est plutôt dans mon activité solo que ça arrive. En fait, j'ai parfois des posts LinkedIn où je suis assez euh, content du contenu, du fond. Ouais. Euh, et en fait euh, il marche pas autant que je l'aurais espéré et du coup ouais. ce que je fais souvent c'est euh, là que je vais retravailler l'accroche okay. euh, et le republier, comme il n'y a pas grand monde qui l'a vu ou, ou pas suffisamment à mon goût ouais. euh, bah, je, vais le, je vais retravailler l'accroche, peut-être restructurer un petit peu le contenu, euh, simplifier euh, et, euh, et, et voilà rééditorialiser finalement ou rééditer le poste et, euh, et le republier euh, deux trois mois plus tard quoi.
0: Ok, top. Bon bah écoute, merci pour, euh, pour ce partage d'expérience euh, et ces bonnes pratiques. Comme on prend un, un petit café entre nous J'allais dire, moi j'y étais vraiment en plus là, au début de, de l'interview. Euh, J'en profite pour t'arracher les, les petites confidences de fin, tu vois, tu disais les questions qui reviennent souvent, c'est celle celle-là la mienne. Euh, c'est quoi tes trois plus gros challenges du moment
1: euh, Alors, chez Flora, le, le, le premier gros challenge, c'est vraiment d'arriver à passer un, une étape en fait en termes de taux de conversion. Euh, ouais. donc on a conscience qu'on est sur un marché de niche donc on s'adresse d'abord on est actif que en Belgique et en Belgique tu n'as que 30% des Belges qui se disent prêts à prendre une assurance en ligne hmm. donc ça réduit quand même déjà la taille du marché et puis on a seulement 35% des Belges qui sont locataires de leur appartement ou de leur logement quoi. Euh, quand tu regardes en France je pense que tu es à 65-70%
0: ouais.
1: euh, c'est l'inverse quoi donc ça veut dire qu'on a un, un petit marché, euh, qu'on doit éduquer, et ça, ça prend du temps. Euh, et il faut aussi euh, en fait qu'ils comprennent qu'on n'est pas que des robots, parce que souvent, ce qu'on dit, « Ouais, vous êtes une assurance digitale, du coup, euh, derrière, c'est que de l'intelligence hein. artificielle, mmh. et des robots, il n'y a personne derrière. » Mais non, on est euh, une vingtaine, euh, entre 20 et 30 personnes euh, derrière, donc euh, voilà, on est là. Et... Euh, du coup, euh, c est, c est, ça nous permet. Enfin, c'est quelque chose aussi. On doit, on doit aussi travailler sur, sur notre notoriété. Du coup, ça passe par plus de visibilité, donc euh, un petit peu plus de contenu. Okay. Euh, le deuxième challenge, c'est vraiment de, de, de continuer à faire de la croissance et d'atteindre nos, nos objectifs avec des budgets qui, qui ont diminué. Il euh, y, a, y a dans pas mal d'entreprises en fait, euh, les, le monde de l'assurance n'est pas, est pas épargné. Euh, on essaye de faire des économies parce qu'il y a eu une inflation quand même assez importante. Euh, ces derniers mois euh, et donc euh, aujourd'hui en fait il y a une plus grande attente de la part de, de ceux qui nous financent je vais dire ça comme ça mm -hmm. euh, d'avoir une rentabilité euh, à plus court terme. Okay. Nous on, on s'est lancé euh, on a lancé notre premier produit euh, en septembre 2020 euh, on n'a pas encore atteint euh, la, la rentabilité opérationnelle donc euh, on, on doit accélérer euh, finalement euh, en ayant un petit peu moins de un petit peu moins de moyens qu'avant Mmh. raison de plus de faire du contenu plutôt que d'acheter de la publicité. De la publicité. Ouais. Euh, et alors, le troisième challenge, c'est d'améliorer notre SEO, parce qu'on est dans un marché super compétitif. Pour, pour vous donner un petit exemple, alors, en France, je connais pas les, les tarifs, mais euh, nous, on a parfois des, des coûts par clic à 12, 13, 14 euros, mmh. euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est cher. Euh, et euh, le SEA, aujourd'hui, ça reste notre canal de conversion le plus important, euh, mais ça coûte toujours plus cher, et du coup, euh, on travaille depuis quelques mois avec euh, un, un, un mec super, d'ailleurs, je te le présenterai, il s'appelle euh, Alexandre, Alexandre mmh. Burry, euh, ah oui, okay, pour notre vois. SEO, okay. et euh, on a des courbes qui vont euh, vers le haut à droite, donc on est, on est assez content.
0: Ok. Euh, si on devait résumer notre échange, c'est quoi le conseil que tu retiendrais, du coup, de, de ce qu'on t'a dit, qu dit, tout ce qu'on s'est dit, c'est qu'est-ce que tu mettrais en avant
1: ben, je vais revenir sur le constat de, de départ que tu as fait, euh, c'est-à-dire que je dirais aux au, au responsables marketing euh, et aux content managers qui nous écoutent d'arrêter de s'épuiser à créer sans cesse du nouveau contenu, euh, de, de prendre une pause, de prendre un peu de hauteur, euh, de regarder ce qui a déjà été fait et de se poser la question comment on peut réutiliser au mieux en, en mettant la priorité sur euh, ce qu'on sait qu'a déjà marché, que ce soit en termes de, de, de fonds ou de, ou de format
0: ok, écoute ça, ça marche bah, merci beaucoup euh, encore une fois pour tout ça pour ton temps, c'était cool de t'avoir euh, à mon micro si jamais il y a des questions pour toi on peut te trouver du coup, bah, on l'a dit mul de multiples reprises mais euh, sur LinkedIn j'imagine
1: oui c'est mon terrain de jeu euh... <rire>
0: <rire> ok, et bah, écoute encore une fois, euh, merci pour tout c'était top de t'avoir euh, bah, maintenant bah, il, il ne reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée, et je te dis du coup à très bientôt euh, parce qu'on se retrouve sur LinkedIn de toute façon à bientôt, salut à tous ceux qui ont tenu jusqu'ici déjà merci beaucoup et j'imagine que le sujet vous a plu donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité pour ceux qui le souhaitent le meilleur moyen de soutenir le podcast ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée je compte sur toi dans tous les cas à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market